0: So, das ist der vierte Versuch, die Folge zu starten, zur vierten Folge. Das muss jetzt klappen, Theresa. Okay, das muss
1: jetzt klappen. Also, wir ziehen jetzt durch?
0: Wir ziehen jetzt durch. Ähm, wir haben uns, wir sind halt schon ein bisschen routinierter. Ja. Ja, würde ich nämlich auch sagen. <lacht> Gut, also, damit wir jetzt auch wirklich alle Punkte immer mit durchgehen. Ich bin Freddy, du bist Theresa. Vorstellung ist also abgehakt. Check. Check. So. Gut.
1: Weiter geht's. Weiter
0: geht's. Aufreger der Woche. <lacht>
1: Ähm, ja, du beginnst wahr.
0: Ich beginne tatsächlich so. Oh, jetzt ist ja was runtergefallen. Ja, Unmöglich. Mm, schrecklich. Also, äh, heute habe ich einen Aufreger von der Arbeit.
1: Ich habe auch einen von der Arbeit.
0: Ja, bei dir ist das ja keine Seltenheit. Bei mir eher nicht, würde ich sagen. Naja, okay. Äh, ich rede eher über befreundete Personen. Ne? <lacht> <lacht> also, Theresa, <lacht> auf der Arbeit äh, korrigiere ich ja oft so Texte. Texte für gesprochenes Deutsch. Also Skripte. Und ich habe Fragen. Was sind Zeitformen und was sind Präpositionen? Wann, wann nutze ich die? Wann nutze ich die richtig? Und was ist denn der Unterschied zwischen Präteritum und Perfekt?
1: Na, Präteritum. Ja,
0: mir ist das klar, aber <lacht> den SkriptschreiberInnen nicht ganz.
1: Okay, was, was haben sie benutzt? Oder haben sie beides benutzt? Oder?
0: Beides in einem Satz, aber so, dass es nicht ganz funktioniert. Also du kannst das ja schon machen. Ja. In bestimmten Konstellationen funktioniert das, aber dann muss es eine richtige Reihenfolge haben.
1: Ja. Vor allem Friteritum im Deutschen, in der gesprochenen Sprache ist auch so ein bisschen…
0: Das funktioniert, also das, das ist ganz komisch. Also du merkst natürlich, äh, also ne, Skripte zu schreiben ist in dem Sinne ziemlich schwer, weil du halt lernen musst aus dem, weil du ja sonst, wenn du schreibst, die geschriebene Sprache schreibst.
1: Ja. Wow. Ja, richtig? Okay. <lacht> ja.
0: Und die arbeitet ja mit vielen Nebensätzen, mit vielen Relativsätzen. Ja. Das ist im gesprochenen Deutsch immer Kacke. Ja, das so. ist einfach dumm. Mhm. So, und das bedeutet halt, das muss man den Leuten abtrainieren. Und was ich am meisten tue beim Korrigieren von Skripten, ist einfach, die Sätze zu kürzen und einzukürzen.
1: Aber ich frage mich auch mal, wie die da rangehen. Also, wenn ich ein Skript schreiben mhm. müsste oder so, dann probiert man ja irgendwie, das auch vielleicht so zu sprechen oder so. Ja, und ja. dann ja. das niederzuschreiben, wie das sich so
0: anhört. Das hatte ich jetzt bei meinem letzten Skript tatsächlich nicht. Da war der, also ähm, der Tipp, den ich denen gegeben hatte, äh, schreibt wirklich so, wie ihr sprecht. Ja. Der Tipp war ein bisschen oh. zu, wurde zu ernst genommen, weil dann kamen wir halt wirklich in die Sache, dass, also, das, das waren äh, teilweise Konstruktionen von Sätzen, wo einfach mal ein Und mit reingeknallt wurde. wo ähm, Ich glaube, der Satz war irgendwie, das war eine super schöne Zeit und mit ganz vielen tollen Menschen. <lacht> Hä? Also das und brauchst du da einfach nicht. So ähnlich war der Satz. Mit okay. reicht völlig aus, weißt du? Eine ja, ne tolle Zeit mit tollen Menschen. Na, er so. reicht ja. Ja, nee, ich ah, anscheinend. Mich nicht. Doppelt gemoppelt. Eben, also wir hatten äh, dann auch nochmal ein Gespräch mit äh, der Person geführt, also nichts Ernstes oder so. Wir meinten einfach ähm, so, mh, äh, also sie hatte nämlich so ein paar Wörter benutzt, die wir jetzt überhaupt nicht kannten. Und es, also stellt sich natürlich raus, dass ist einfach jemand aus Süddeutschland. <lacht> wow. Aus dem Badener Raum. Und äh, das, das war dann, das waren dann halt so Sachen wie, das meinte sie aber auch, dass sie Präpositionen völlig anders benutzt. Also
1: War da auch sowas wie als und wie und so?
0: Mh, Diese teilweise. teilweise. Okay. Aber was mich, was ich viel interessanter fand, dass sie sagt, sie geht auf den Zug.
1: Manche, fahren, äh, manche sagen auch, wir fahren auf Urlaub. Ja,
0: das, das ist ja noch Das sagen auch schlimmer. ganz viele
1: aus Österreich und so. Ja. Ich denke mir so, nein, wir fahren in den Urlaub.
0: <lacht> in den Urlaub rein.
1: <lacht> Aber auf Urlaub. die Insel
0: rauf. <lacht> ja, also mh, schwierig. Und dann also, es ist gar kein so großer. Also, das Skript hatte ich dann irgendwann abends kontrolliert, weil das so plötzlich noch reinkam und ich war an dem Tag eigentlich noch im Urlaub. Du erinnerst dich an den ja, Tag? Ja, ich ne? erinnere mich an den Tag. Und ich habe dann <lacht> abends wirklich um 22 Uhr angefangen, dieses Skript zu lesen und ich habe mich so aufgeregt darüber äh, in dem Moment. Also, naja, das ist, war auch am nächsten Tag, als wir aufgenommen haben, war das Ganze schon nicht mehr so schlimm. Äh, ich habe noch einen kleinen anderen Aufreger, wenn ich den schnell loswerden kann. Nein. Okay. <lacht>
1: Natürlich. Ich das ist Hälfte ich jetzt. dein Podcast. Mm -hmm,
0: okay, gut. <lacht> ich habe jetzt das in mehreren Gruppenchats schon mitbekommen, dass Leute statt äh, Mann, also M-A-N, nicht M-A-N-N, sondern M-A-N. -N, ich ne? weiß, was Mann ja? ist, ja. Mensch schreiben. Ja. Aber auch klein. Mensch. Ja. Ich verstehe es nicht.
1: Das probieren immer ganz viele. Also ich ja, kenne das ist aber auch. Also also ich habe ja auch mal ein Buch darüber gelesen, wie man so genderneutrale mhm. Sprache spricht. Also nicht gender beide, dass man beides einbringt, sondern genderneutral, mhm. dass man halt weder sie noch er oder so sagt, dann einfach mhm. das ein bisschen umgeht mit dieser Menschsein, dass wir alle Menschen sind Ja. und dass man halt, glaube ich, auch sagt Ends, weil ja ENS in Mensch enthalten ist ja. und dass man halt so spricht. Und ja. das ist halt auch eine, glaube ich, eine, eine Erweiterung oder, sag ich mal, eine Besserung von Mann, weil man ja trotzdem immer noch mit Mann, mit einem N, immer noch die, es wird ja genauso gesprochen wie Mann mit zwei N. Ja. Und das ist halt immer so, ja, es ist halt zu sehr auf das Männliche gepocht, glaube ich. Ja,
0: das verstehe ich schon. Ich find, Aber ich
1: finde es auch ein bisschen okay. Ich, ich finde, mhm.
0: ja, es ist ja nicht wirklich Mann an sich. So. Ja, es hört und, sich einfach nur so an. Ja, und weißt du, wenn es, es gibt ja auch dann so äh, Leute, die dann sagen, da kann Frau sich sicher sein oder so. Das habe ich auch schon oft gelesen. Und das klingt, also, ähm, ich meine, wir gendern ja beide, ne? Und versuchen das zumindest. Und Gendern ist ja auch ein Prozess. Und es kann ja sein, dass wir irgendwann noch eine viel bessere Form finden, zu gendern oder so. Und ja. halt äh, alle Leute mit zu inkludieren. Aber ich finde, Mensch, hat sich so pseudoprogressiv an. Weißt du, was ich interview ja, will jemand ich, ich finde immer
1: irgendwie am besten, ich weiß nicht, manchmal denke ich darüber nach, doch in anderen Sprachen gibt es ja schon sage ich mal, genderneutrale Pronomen auch hm. oder so. Die hat wirklich auch ein nicht in Duden, aber halt in den jeweiligen Rechtschreibwörtern ja. steht, von der jeweiligen Sprache oder des Landes, ähm, die halt auch voll integriert sind, auch schon seit zehn Jahren mhm. oder sowas. Mhm. Und da ist halt wirklich das Deutsche so ein bisschen, ich weiß es halt nicht. Also ich finde Deutsch auch so, also ich sag auch richtig oft, benutze ich auch so englische Wörter oder so, weil ich die viel besser finde, weil ich die deutsche Übersetzung dazu einfach richtig scheiße finde. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, nein, das möchte ich nicht so. Und ich möchte auch nicht, dass das so in Synchron Synchronisation übersetzt ja. wird oder so. Weil kann man bitte einfach, es klingt so doof, wirklich, ich hasse das. Es, ist, es macht mich richtig, zum Beispiel auch non-binary. Das ist mhm. ja entweder non-binär oder nicht-binär, was mhm. ich verwenden würde. Und dann gibt es ja, hier geführt in allen Sternenausschreibungen, steht ja dann immer divers. Und ich finde divers ist so, es ist für mich, divers ist ein Wort, was für mich nicht mit einem Menschen einhergeht. Also, das ist so, also, ich weiß nicht, was du, es klingt so, ja, du bist so divers, das ist so negativ konnotiert, finde ich.
0: Okay, und das ist so, Ja, aber divers, also, es gibt ja auch praktisch gesehen, äh, kannst du dir in den Ausweis schreiben, divers an sich, ähm, ja. als Geschlecht. Und das ist ja nicht nur das Nonbinäre, sondern auch zum Beispiel Gender und so weiter. Aber ich habe
1: auch schon öfter das gehört oder gesehen, wo man wirklich das so übersetzt worden ist.
0: Oder, wo du einfach,
1: oder so ganz, komisches, ganz komische Übersetzungen, wo du denkst so, oh nein, bitte nicht, denkt euch lieber was Besseres aus. Und es ist so, ich Ja, weiß weißt du, das
0: Problem ist, also ähm, …
1: Ich, ich finde immer, das Deutsch hat einfach scheiß Wörter.
0: Das finde ich gar nicht. Aber also manchmal. Ich, ja, manchmal. Also ich finde eigentlich, dass Deutsch eine Sprache ist, die ja wirklich keine Limits kennt. Ja, also, wir, wir können ja ständig neue Wörter dazu erfinden. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleines Problem, mein Problem mit Mensch. Weil erstmal schreibst du Mensch dann klein, finde ich ein bisschen entwürdigend, weil Mensch müsstest du groß schreiben, ist ein Nom, finde ich einfach nur konsequent, wenn man es auch groß schreibt. ja, Weil sonst ähm, finde ich das irgendwie, also das entwürdigt irgendwie das Wort an sich und damit die Bedeutung. Und. Ich finde, es passt auch so grammatisch nicht rein. Also zum Beispiel, meiner Meinung nach funktioniert Gendern mit dem Innenanhängen grammatisch einwandfrei. Es gibt ein paar Problemzonen, wo du halt die Sätze, also wo du die Sätze ein bisschen überdenken musst. Aber wenn du einmal in dieses Denken reinkommst, dann genderst du so automatisch mit. Kein Problem, ne? Hm. Aber Mensch ist ja ein Wort, was man kennt und das ist <lacht> M-A-N und M-A-N-N sind ja, äh, spricht man gleich aus, aber das ist ja, also man spricht es ja gleich aus, ne? So, äh, <lacht> aber es ist irgendwie, ich weiß es nicht, ich glaube, man bräuchte einfach ein neues Wort, ja, man was kann man da benutzen kann. Weil ich meine, wir also das ist doch auch so, so kacke, dann denkt man es doch einfach ein neues Wort aus. Ja. Ähm, vor allem … Was auch so kurz ist, was vielleicht keinen ganzen Sch laut mit drin hat, was auch so schwierig auszusprechen ist manchmal. Ja, Und
1: ja, man kann eigentlich, Mann, ja. ja. Mann, 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 mit einem N. Ähm, mhm. äh, ich verstehe halt auch nicht, warum es nicht möglich ist, dass man einfach, weiß ich nicht, ein ganz kurzes Wörtlein mhm nimmt, was, also Mann ist ja auch super einfach aufgebaut. Eben, richtig. Konsonant, Vokalkonsonant. Und da kann man ja sich irgendwas ausdenken, irgendwas, was noch ja. nicht existiert, was es auf jeden Fall auf jeden Fall auch gibt, irgendeine Kombination im Deutschen, die ja. nicht existiert. Ähm, also, es ist nicht schwer. Nee. Und es ist halt wirklich finde ich auch irgendwie schwierig, also ich weiß es nicht, es ist halt irgendwie...
0: Es muss was Klingendes sein. Es
1: muss halt irgendwas, aber es ist halt typisch, wenn du halt öfter Sachen hörst, dass du mich daran gewöhnst. Ja, das stimmt. Also, Vielleicht wenn, wenn auch ich nicht so, so und so ja. oft irgendwas sage, du gewöhnst dich dran.
0: Das stimmt. Vielleicht ist es auch noch neu, dass ich, ich lese das halt mehr, also ich habe das Gefühl, sprech, also es spricht sowieso niemand, ich lese es dann eher in so ja. Gruppenchats oder so, da fragen dann auch ganz oft Leute so, hat je Mensch das und das? Und je Mensch funktioniert dann gar nicht. Du müsstest ja je Mensch sagen. Ja. Aber das machen die nicht. Das machen die nicht, Theresa. <lacht> Ja, das ist kein Aufreger, es ist nur was, was mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt, weil wir das neulich dann auch in einem Skript hatten und wir gerätselt haben, wie wir, weil wir haben halt gesagt, also, das hat, also es klingt für uns nicht und wir wollen irgendwie… Man wir, muss
1: es ja auch zugänglich sein für die ZuhörerInnen. Richtig, Zuhörerin.
0: genau. Und, und wir wollt, wenn,
1: die, wenn die Person halt sowas nicht kennt, ja. äh, ist es halt auch schwierig.
0: Richtig, und wir, also das Beispiel war jetzt zum Beispiel… Äh, wenn man früh anfängt, Hausarbeiten zu schreiben, hat man mehr von der vorlesungsfreien Zeit so und da hat ähm, da stand dann im Skript das halt mit Mensch drin ne? So Und ähm, wir haben dann halt gesagt, okay, das klingt für uns nicht so wirklich. und es ist sowieso viel besser, wenn du äh, aktiv Hörerinnen ansprichst, ne? dann sagst du halt ja, wenn du früher anfängst, ja. so Problem gelöst und ja, das war dann da unsere Lösung, ohne dass man halt MAN benutzt. Also man kann das MAN auch eigentlich ganz gut um, umgehen in den meisten Fällen. Man muss halt, ich muss halt in dem Sinne, hm. äh, genau, also du kannst halt nicht mehr dieses Verallgemeinernde mit Mann machen, ja. sondern entweder du sagst es für dich persönlich oder du sagst wir äh, oder ja. Es gibt ja genug F äh, Mittel und Wege, das zu tun, auf eine elegante Art und Weise. Hm. Ich habe mich jetzt, ich habe echt lange darüber jetzt geredet. Das ist ja jetzt abgeschlossen, auch finde ich. Ja gut. Gut. Also schnell dein Aufreger.
1: Ja, also mein Aufreger in der Woche hat auch was mit der Arbeit zu tun. Hm. Ähm, also es kam so eine Frau an, der Ka an die Kasse mhm. und die wollte dann so Artikel zurückbringen, also umtauschen, mhm. ja. Klamotten. Wie gesagt, du arbeitest im Einzelhandel. Genau. Und dann war ich so, ja, kann man alles machen. Mhm. Und dann hat sie so eine Riesentüte gehabt, weil sie halt eingekauft hatte. Mit dieser, also Und dann halt mhm. wahrscheinlich vier eingekauft hatte damals. Mhm. Mit dieser, hat dann natürlich noch die Tüte dazu bezahlt. Mhm. Und hat dann mit der alten Tüte die Sachen zurückgebracht. Das mhm. war eine Riesentüte, da waren nur zwei Sachen drin zum Umtauschen. Ja. So, dann hat die mich gefragt, ja, könnt ihr die wegschmeißen? Dann meinte ich so, sie sind doch hier sowieso und shoppen, kann sie doch einfach ja. behalten. Hat die dann einfach nichts gesagt und dann war sie okay, behalte die halt und so. Ähm, und dann haben wir alles umgetauscht blablabla, und dann ist sie gegangen und die waren dann schon so Richtung Ausgang. Aber ich habe es halt ja gehört, weil super wenig gerade los war. Ja. Und dann meinte sie zu ihrer Tochter, ja super unfreundlich, oder? Und ich dachte mir so, was für unfreundlich, nur weil ich sage, dass sie ihre scheiß -Tüte behalten soll oder was? <lacht> die sind in einem Einkaufszentrum, ich weiß doch ganz genau, dass sie weiter shoppen gehen. Ja. Halt doch die scheiß Tüte und nenn mich nicht unfreundlich, vor allem nenn mich unfreundlich, kannst du gerne machen, aber bitte in mein Gesicht. Ja. Und nicht, wenn du schon fast aus dem Laden raus bist. Alter, ich hasse solche Menschen. Wirklich. <lacht> und dann dachte ich mir so, was ist denn mit der eigentlich falsch? Ja. Und das nee, hasse ich was... immer, weil das sind immer irgendwelche Dörfler, <lacht> weil die in der Nähe von diesem Einkaufs... Innen,
0: Theresa Dörfler innen.
1: Sorry, Dörfler innen die dann mit ihrer, ihren ganzen Familie einkaufen ja. gehen wollen und dann oh scheiße ich habe ja meine Tüte vergessen und ich denke ja was hast du denn hier vergessen mal ganz ehrlich du wusstest seit weiß ich nicht seit fünf Monaten hast du dich darauf vorbereitet dass du heute shoppen gehst ja, mit deinen tausend Kindern ja Event ja also ungefähr ganz
0: ehrlich ich fand es auch immer scheiße mit den Eltern einkaufen zu gehen weil dann sitzt du da irgendwie während die irgendwelche Sachen anprobieren oder so
1: ja und dann, dann, und dann sagen sie ja ich habe eine Tüte mit aber die reicht dann nicht und dann denke ich mir so ja wenn du mit fünf Kindern einkaufen gehst ist schon klar dass nicht eine Mini Tüte reicht da würde ich
0: einfach so eine Ikea Tüte mitnehmen ja da deshalb ohne oder
1: oder auch nein. so ja ich brauche mal eine große Tüte dann meine nichts oder ganz oft sage ich ja so wollen sie denn leichte eine größere Tüte haben weil sie noch in den anderen Geschäften einkaufen ja. nee das war's jetzt und Dann denke ich mir so nee ich gehe jetzt nur ins Auto ich brauche die nur fürs Auto ich denke mir so, Manche sie brauchen bra eine Tüte, um ja. die zu tragen in ihr scheiß Auto. Ich denke mir so, ja. ihr Auto ist doch nicht voller, ist doch nicht vollgerannt mit irgendwelchen ekligen Sachen oder so. Du kannst ja. doch deine scheiß Sachen holen ohne Tüte und einfach da reinlegen.
0: Ich glaube, da sind viele Leute noch nicht so weit, dass sie halt diesen Aspekt nicht sehen, dass halt jede Tüte auch irgendwie also, dass man ja auch mit Tüten sparen muss, sage ich mal, ja. im Sinne von, das ist trotzdem, das, da werden Rohstoffe für benutzt. Also es ist ja, sind ja meist Papiertüten, ne? also zum, zum Glück auch ein nachwachsender Rohstoff, aber auch Papierherstellung braucht viel äh, Energie und Wasser und Rohstoffe. Ja,
1: vor allem, ich frage mich auch immer so, die halten halt auch nicht.
0: Also nee. der
1: geht halt super ich schnell sch schwer. Wenn ich da irgendwie das Ding da durchhiefe, die Tüte, durch das äh, Glas, was zwischen mir und denen ist.
0: Wegen Corona, ne? Ja. ja.
1: Dann ist sie schon fast kalb, halb kaputt manchmal. Ja. Dann muss ich noch außen rumgehen, um dieses Glas herum, um, um ja. die Kasse, um das hinzugeben, zu geben, damit die Kacke nicht kaputt geht. Mhm. Und die können nicht mal irgendwie so einen faltbaren kleinen Beutel oder mehrere in ihre scheiß Jacke oder Tasche stecken. Nee, das geht natürlich nicht.
0: Nee. Ich finde es ganz gut, ähm, also ich habe es ja gerade schon gesagt, die Ikea-Tüte und wir kriegen von Ikea kein Geld dafür, äh, aber es gibt gerade eine Werbung auf YouTube von Ikea, wo halt so ein Mann in so einem, ähm, was ist, die Szene ist so nachgestellt bei einer Schneiderei oder bei, also bei einem relativ edelwirkenden äh, Bekleidungsgeschäft irgendwie so, so angefertigte Hemden abholt, in so mhm. einer Box, so richtig wie in einer Box verpackt, ne, also der wird da schon ein paar 200 Euro hingelegt haben oder so. Und dann holt er aber seine Ikea-Tüte raus und ähm, schlägt die auch einmal so richtig laut auf, wie du das immer mit diesen Tüten machen musst, ne? Und die Verkäuferin guckt ihn nur so komisch an, aber die Message ist halt dahinter, dass du natürlich diese 1-Euro-Tüte immer wieder benutzen kannst.
1: Ja, deshalb, ich verstehe es Für immer jeden nicht.
0: Einkauf. Egal, ob du in den Supermarkt gehst oder halt für mit 200 Euro am äh, Maß angefertigte Hemden kaufst.
1: Ja, es ist, ich verstehe einfach sowas nicht. Das ist einfach alles dumm. ja. Also, am liebsten, am liebsten müssten eigentlich die ganzen Läden einfach sagen, nein, gibt's hier nicht. Ja. Eigentlich ne sowas gar nicht. Also, klar, ich hatte auch schon mal irgendwann einen Moment in meinem Leben, dann, wo ich dachte, okay, heute kaufe ich nichts ein. trotzdem mm. trotzdem spontan irgendwas eingekauft, aber habe dann noch Beutel gekauft. Ja. Also, vielleicht nicht ganz früher, so als ich keine Ahnung hatte von irgendwas. Ja. Äh, ich dachte, was ist was Nachhaltigkeit, was ist Umwelt? Ja. Wo ich noch keine Ahnung davon hatte. Ich ähm, bestimmt noch irgendwann die Tüten gekauft oder so oder Gras dazu bekommen. Ja, aber also ich
0: nehme auch oft, ich nehme auch manchmal eine Tüte, aber ich nehme dann meist eine große Tüte oder so hm. und mache dann da halt alles rein oder so, ne? Ja. Ähm, und also, oder oft wirst du auch gefragt, ob das da noch mit reingeht in die Tüte, die ich schon habe, dann meine ich ja … Eine, ja, passt oder mal sagst halt auch, ja, nee, das ist hier jetzt irgendwie Glas, was ich gekauft habe oder so, das, da hätte ich gerne eine extra Tüte. Also, es sind ja alles Sachen, wo du jetzt. Ja,
1: es ist ja auch, wenn, wenn, wenn ich wüsste, dass die das ja noch weiter verwenden würden oder ja. so. Wo, also zum Beispiel, ich bin nicht halt irgendwie, ich habe halt auch ab und zu mir so Essen hierhin bestellt, also Lebensmittel. Mhm. Und da hast du die auch in einer. sind so in
0: so, mit so einem Bestelldienst, genau. wo die alle rosa angezogen genau. sind. Genau. Ne? Ja. Und
1: die haben liefern ja auch immer in Papiertüten mhm. Und am Anfang haben die wirklich, um schneller da zu sein sagen, immer, wahrscheinlich haben die ja so ihre Ecken und in ihrem Lager mhm. und dann einfach pro Ecke wahrscheinlich denn eine Tüte da, die nächste Tüte da, die nächste Tüte einpacken mhm. Und dann habe ich halt auch schon mal drei, vier Tüten bekommen, einfach nur für einen Wocheneinkauf. Weil die einfach schnell bei dir sein so, wollten. Mhm. Weil die nicht mit einer Tüte wahrscheinlich rumgehen mhm. in, in dem ganzen Lager, sondern halt pro
0: Regal pro oder so. Pro Regal ja. wahrscheinlich
1: packen oder pro Ecke oder so. Mm. Damit die schneller fertig sind, schneller durchgepackt ja, haben. Irgendwann haben die das auch geändert. Dann hast du halt vollere Tüten bekommen. Mhm. Aber du bekommst ja immer noch die. Ich habe ja schon lange nicht mehr bestellt, ja. aber eine Zeit lang war halt immer scheiß Wetter und ich wollte einfach nicht rausgehen. Ähm, ja, kann
0: man ja mal jemand bezahlen, um das zu liefern, ne? Genau. Wenn man es hat. <lacht>
1: genau. Und da war es halt wirklich so, dass ich die halt weiterverwende. Also ich. Ähm, äh, schmeiß dann immer mein Papiermüll da rein und dann halt bringe ich es halt irgendwann weg. Ja. Die also man Aber ich weiß halt, dass ganz ganz vieles nicht weiterverwenden oder so. Und halt einfach nicht. sich nicht bewusst sind, was sie damit anstellen. Ich
0: habe eine gesamte Schublade nur voller Tüten. Ja. Und das sind uralte Tüten. Also das ja. ist noch so aus einer Zeit, wo du Plastiktüten in den bekommst. Ich habe auch noch ganz viele Plastiktüten so. äh,
1: Auch ganz oft dafür, wenn ich im Urlaub bin, so Schmutzwäsche oder so. Mmh, ja, reinmarsch. oder wenn du, bei,
0: wenn du irgendwie baden warst ja, oder genau, so. Ja, bis du das
1: da einpackst, weil das geht ja schlecht in der Papiertüte.
0: Ja, das geht schlecht mit der Papiertüte. <lacht> hey, Theresa, also ich finde, wir haben mehrere Probleme gelöst. Mit dem äh, Gendern sind wir zumindest mit dem Innen einig. Äh, das Menschthema ja. überarbeiten wir nochmal.
1: Und mit dem divers. Ich kenne halt auch viele Leute oder auch ältere Menschen, äh, die sich halt auch über dieses Thema divers, die sind sich einfach nicht bewusst für hm. die ist es halt einfach richtig absurd. Die wissen halt einfach nicht, was hinter diesen Begriff divers ja. steht. Die denken sich einfach so divers, haha, klingt lustig oder so.
0: Du, ich würde mal was von Wikipedia erzählen.
1: Ja, erzähl mal. Hm.
0: Ich habe mir auch eine Verschwörungstheorie rausgesucht. <lacht> ja,
1: war ja klar. Ja, war klar wahrscheinlich, ne? bis wir diesen Podcast irgendwann beenden, in fünf hm. Jahren, wird wahrscheinlich jede Wikipedia-Artikel irgendeine Verschwörungstheorie sein, weil es ja, am meisten Spaß macht, wahrscheinlich. Wer
0: weiß. <lacht> also, ähm, genau, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, ne? Was ich ja schon letztes Mal äh, kurz angesprochen habe, bei Verschwörungstheorien, erschreckend oft ist natürlich Antisemitismus auch ein großer ähm, ein Grund für eine Verschwörungstheorie oder halt äh, sind Jüdinnen und Juden, das kann man eh nicht ändern, ne? hm. ähm, Opfer von äh, Verschwörungstheorien. So auch in der Liste der Verschwörungstheorien, die erste Verschwörungstheorie war gleich eine antisemitische. Aber äh, ich habe keine genommen, sondern, also keine antisemitische, sondern eine über die römisch-katholische Kirche. <lacht> äh, und ich weiß, dass ich letzte Folge irgendwie total verwirrt war über wer jetzt Verschwörungstheoretiker und wer Verschwörer und so weiter ist. Nee, das ist. war vorletzte Folge. vorletzte Folge. Ja,
1: das war mit Daniel Kühlböck. Ach. Ja.
0: Das ist schon so lange her, okay. <lacht> schon
1: so lange her.
0: Also, ich habe jetzt nochmal lange darüber nachgedacht und also, es gibt ja die VerschwörungstheoretikerInnen, die stellen diese Theorie auf, weil sie woanders eine Verschwörung sehen. Mhm. Das heißt, bei uns beiden, die jetzt auf, an den äh, menschengemachten Klimawandel glauben, sehen die ja praktisch gesehen, dass wir ähm, Verschwörer sind und beziehungsweise Teil der Verschwörung ähm, nee, wahrscheinlich wären wir nur die Gläubigen Schafe und die WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen, die Verschwörer. Ja, naja gut. VerschwörerInnen. VerschwörerInnen, sorry. <lacht> auf jeden Fall ist es... Das Thema.
1: Wort ist so schlimm, das muss nicht mhm. gegendert werden. <lacht> nee, ganz
0: ehrlich, Entschuldigung, also ich glaube auch nach wie vor, dass man QuerdenkerInnen schon mal per se damit so, ziemlich gut auf die Palme bringt, wenn man das Wort gendert. <lacht> 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 äh, ja, auf jeden Fall sind das ja meist Theorien ohne Hand und Fuß, oder auch bodenlos. Und mit bodenlos, kleiner Einwurf, Jugendwort des Jahres, kannst du ja wählen. Das eine davon ist bodenlos. Echt? Ja, bodenlos.
1: Ich bin für Slay. Ich bin auch für Slay. <lacht> das ist das Einzige, was ich irgendwie vielleicht sagen würde.
0: Ja. Na und Bro natürlich. Äh, Bro. Hast du? <lacht> Sorry. Ich, Bro, Bro, Bro genau, Ja, ja, ich habe hab das Gefühl, wir müssten eigentlich wissen, was Gormel Mode ist. Also ich weiß weiß, keinen. kein Mensch weiß das.
1: Ich habe letztens auch mit einer Kollegin geredet und ich meinte so, ja, vielleicht ist das so, wegen, die Übersetzung heißt es. Nein, ich, ich kann es dir
0: erklären, warum.
1: Ach so, ich dachte, das hat irgendwie was mit irgendeinem mit so einem Pokémon zu tun, ähm, also der nee, vielleicht Gomma heißt und nee, dann Gomma-Mode oder also, so. Also,
0: ja, so ähnlich. Also, es, ist, ähm, es geht um äh, entweder einen YouTube-Let's-Player oder einen Twitcher, okay. der halt äh, total gut gespielt hat. Und dann, ah. wenn du halt total gut bist, bist du im Gomma-Mode.
1: Ach so, okay. Ja. Weil der Gommer heißt. Ja, okay. Weißt du, was
0: er gemacht hat? Er hat geslayed. So. Er hat geslayed. <lacht> Gut, ich rede heute über den Chronovisor oder wie ich sagen möchte, Chronovisor. Und weißt du, was der Chronovisor macht? Der Slayed. Äh, <lacht> ja, das auch. Ja. Äh, <lacht> nee, ich weiß es nicht. Erstmal, what? Den Artikel gibt es gar nicht auf Englisch, was echt rar ist bei Wikipedia. Eigentlich gibt es ja jeden Artikel auf Englisch. Den zum Chronovisor nicht. Gut, äh, die Version ist übrigens vom 12. Februar 2022, ne, falls sich da Fakten ändern, äh, mh, tja, nicht mein Problem. <lacht> Der Chronovisor oder Chronovisor oder was auch immer ist angeblich eine real existierende Zeitmaschine. <lacht> <lacht> Why not? Die äh, steht übrigens äh, richtig im Vatikan. Und ja, da kann man mal in die Vergangenheit gucken und wahrscheinlich die Bibel auf Fakten überprüfen. Aber
1: nicht in die Zukunft, nur in die Vergangenheit.
0: Nein, in die Vergangenheit nur. Was ist
1: das denn, bitte? Brauchen ein Update.
0: <lacht> also der Begriff kommt von François Brune. Der äh, hat mehrere Bücher zu paranormalen und religiösen äh, Geschehnissen geschrieben und im Buch Le Nouveau Mystère du Vatikan hat er halt über dieses Gerät geschrieben. Und äh, die Quelle in dem Buch ist der Priester und Wissenschaftler Pater Pellegrino Maria Ernetti, der hat von 1925 bis 1994 gelebt. Und äh, der soll diese Zeitmaschine entwickelt haben. Der Bau konnte die bestätigt werden. Steht's auf Wikipedia? <lacht>
1: <lacht> da muss ja stimmen. Ja,
0: genau. Also Ernetti, nee, François Brün äh, ist übrigens auch selbst römisch-katholischer Priester und er schreibt halt darüber in diesem Buch, dass äh, Ernetti ein Team aus zwölf berühmten Wissenschaftlern ob eine Wissenschaftlerin mit dabei war, wer weiß. Ähm, Nein, äh, das, noch, nicht bei,
1: noch nicht in der Kirche. Nee, das, das glaube ich ehrlich sein. gesagt nicht.
0: Ja, ähm, dieses Team hatte zwölf Wissenschaftler, unter anderem Enrico Fermi, keine Ahnung, wer er ist. <lacht> hey, aber, kennst du den nicht? Nee.
1: <lacht> der ist aber bekannt.
0: Den kannte ich nicht, den Namen.
1: Das war Spaß, ich kenne den nicht. Ach so,
0: okay, wow. Aber den nächsten Namen kennst du, Theresa. Werner von Braun. Ja, ja. habe
1: ich schon mal gehört.
0: Genau, äh, da muss man natürlich sagen, welche Supermaschine des 20. Jahrhunderts wurde nicht ohne Werner von Braun gebaut. Das war so ein Wissenschaftler für die Nazis, der so äh, Flugzeuge und Raketen entwickelt hat und dann nach dem Zweiten Weltkrieg für die NASA gearbeitet hat und Aha, bei ja. den Mondflügen und so weiter ja. da ordentlich mitgearbeitet hat. Praktisch. Hm, ja, ja. Und, und anscheinend hat er ja auch die Zeitmaschine mitgebaut. <lacht> <lacht> so.
1: Es spricht vieles für ihn.
0: Sehr viel spricht für Werner von Braun. <lacht> äh, der Cronovisor äh, ist laut äh, Brün eine lange Vitrine mit einem CRT-Bildschirm. Jetzt fragst du dich, was ist ein CRT-Bildschirm? <lacht> das ist ein Röhrenmonitor. Okay. Ist ja schon alt, das Gerät an sich. Und man kann vergangene Ereignisse betrachten. Es gibt außerdem eine Reihe von Knöpfen und Schalter und Steuerungseinheiten. Damit kannst du dann Zeit und Ort … Äh, einstellen und dann kannst du auf dem äh, Bildschirm das Ereignis betrachten.
1: Oh, wie lame. Ich darf mal richtig reisen. <lacht>
0: Nein, kannst du nicht. So, man kann aber auch einzelne Personen fokussieren und sie über längere Zeit beobachten. Ah, okay. Genau. Und äh, das Ganze entsteht, Achtung, durch das Empfangen, Entschlüsseln und Reproduzieren der vergangenen Ereignisse, die nämlich elektromagnetische Wellen hinterlassen haben und diese Wellen entschlüsselt man.
1: Aber ich finde es irgendwie irgendwie voll interessant und irgendwie bin ich voll überrascht, dass die Kirche irgendwie so wissenschaftliche Sachen damit einbezogen hat. Also mit Elektrowellen und was weiß ich und so. Das ist so ja, ich irgendwie, irgendwie so …
0: Das verstehe ich auch nicht ganz, aber ich glaube, der Wa im Vatikan gibt es schon so ein paar, also zumindest ähm, ziemlich viel Technologie, was so …
1: Lampen ähm, gibt es da bestimmt. Ja, die Leuchten.
0: Auch, nein, aber ich glaube, der Vatikan Strom. an sich ist, an, ich glaub, der Vatikan an sich ist sogar relativ gut abgesichert, zumindest sehr gut abgeriegelt, was der Sicherheitstechnologie ja, anbelangt. Muss war. ja. Ja, und außerdem musst du, da, die, da sind ja schon relativ viele auch wichtige Dokumente und so weiter. Die sind ja auch gut gesichert und so weiter. Sieht man ja in dem Da Vinci Code oder so. <lacht> das ist jetzt meine Quelle, der Film. Gut, auch Schallwellen können aufgelesen werden. Ich bin kein Physiker, ne? nie Physik studiert. Aber ich muss sagen, das klingt für mich nicht logisch. Eine Welle an sich, ja, die verschwindet ja irgendwann. Ja. Beziehungsweise, also das wurde, dieses Gerät wurde an, angeblich in den 70ern gebaut, ja. Und schon in den 70ern hattest du ja Radio. und du hattest tausende Radiowellen rumschwören, auch in Italien. Das kann doch nicht sein, dass du dann da die alten elektromagnetischen Wellen von, was weiß ich, auslesen kannst und ausschlüsseln konntest.
1: Klar, vor allem auch so auf einmal. Also ich frage ja. mich halt auch so, es ist halt, ich hätte ja verstanden, hätte man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich ab wann es Film gab, also vor allem, hat ja auch so Stummfilmsachen oder so auf, sind ja irgendwie aufgenommen. Ist mhm. ja irgendwas aufgenommen worden. Ja. Hätte man hätte ja irgendwie, weiß ich nicht, wenn halt in Paris 1903 oder so es mhm. gefilmt worden ist, und ich hätte gesagt, okay, ich möchte da ja bitte nach Paris 1903, dann hätte man mir das ja abspielen können. Diese richtig, Aufzeichnung. ja. Aufzeichnung. Ja. Aber man kann mir ja nicht auf einmal zeigen, äh, wie Hitler geboren worden ist oder so. Oder bei seiner Geburt. Und das wollen die mir verklickern. Ja, Dass, ich das, dass, dass ich das sehen kann dann. Ja. Okay.
0: Theresa, dazu kommen wir gleich. Kommen wir aber zum, ähm, absch ähm, zum Abschnitt Fälschungen von Beweisen. <lacht> <lacht> also Satz 1. Ernetti fehlte offenbar jeglicher Beweis für diese Behauptungen.
1: Das ist schon mal richtig gut.
0: Also er hat gesagt, er, was hat, also man konnte übrigens auch dann, was man auf dem Bildschirm gesehen hat, fotografieren und das Foto dann ausdrucken. Jetzt rate doch mal, äh, Theresa, was er fotografiert hat und ausgedruckt hat.
1: Wahrscheinlich, wo gerade nichts war.
0: Nee, war bei einem spektakulären Ereignis mit dabei.
1: Ja, bestimmt weiß ich nicht, so Hitlers Machtergreifung oder so.
0: Nee, nicht ganz. Die Kreuzigung Jesu Christi. Aha. <lacht> Davon hat er ein Foto gemacht und das Foto wurde am 2. Mai 1972 in der Zeitschrift La Domenica del Corriere äh, veröffentlicht.
1: Von der wahren
0: Kreuzigung. Ja, richtig.
1: Okay.
0: Und mhm. ich frage mich
1: halt, wie man das jetzt beweisen kann.
0: Naja, das Problem ist auch, dass später ein gespiegeltes und ansonsten fast identisches Bild aufgetaucht ist. Und das war ein Holzschnitt von Lorenzo Cuya Valera, einem spanischen Künstler. Ich
1: stelle mir gerade so ein richtig schlechtes Bild vor. Ich
0: habe das gegoogelt, das war einfach komplett äh, ganz schlechte Qualität, Schwarz-Weiß-Druck, 70er Jahre italienische Zeitung. Ähm das ist also das hätte sonst was sein können.
1: Ja, deshalb ich ich habe mir wirklich schon sowas vorgestellt, wie, wie einfach so ein Kessel ja immer wenn Jesus Christi so irgendwo angenagelt ist. Genau sowas und war das. genau das, das? das habe ich mir vorgestellt, wie es einfach <lacht> abfotografiert worden ist ja. und einfach auf diesem ja, Bildschirm.
0: Ja, 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 richtig. Genau, ähm, außerdem hat er gesagt, dass er in das äh, Jahr 1909 nee, 169 vor Christus zurückgereist ist. Was er denn da machen? Äh, da war er im alten Rom und hat sich die verloren gegangene Tragödie Tiestes von Quintus Ennius äh, angeguckt und mitgeschrieben. Das war irgendwie, also man wusste irgendwie, dass es diese. Äh Ach, so hat
1: er sich das angeguckt oder hat er einfach aufgeschrieben, was er gesehen hat? Ja,
0: genau, weil die ah. Tragödie an sich war nicht mehr überliefert. Man wusste nur, dass sie aufgeführt wurde, ähm, und er hat aber praktisch gesehen das Skript geschrieben. Äh, dann kam Dr. Catherine Owen Eldred von der Princeton University, und die hat gesagt, das ist wohl eher eine Fälschung und er, die hat das selber geschrieben. <lacht>
1: Nein. <lacht> Wenn was war es denn, das, dass ja. er dich das angeguckt hat und dann einfach, einfach das niedergeschrieben hat. Richtig. Dann hätte mhm. er erstmal veröffentlichen können, nochmal unter seinem Namen. Ja,
0: das finde ich ehrlich gesagt auch, das mit diesem ganzen Aufschreiben dieses Dramas hört sich halt auch voll nach der Fälschung der Hitler-Tagebücher an. Was er ja dann, war mal auch. War. naja, das war ja nicht. Aber zumindest hat er kurz vor seinem Tod seine das ist
1: aber … Er hat es das das beauftragt. Das, ja, wahrscheinlich, das, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Also er hat aber tatsächlich kurz vor seinem Tod seiner Familie zugegeben, dass er das Drama selber geschrieben hat und das Bild Jesu Christi auch eine Fälschung gewesen sei.
1: Wow, mhm. das überrascht mich ja also total.
0: Jetzt kommen wir zum letzten Satz des so, Wikipedia-Artikels. Das
1: überrascht mich genauso viel, wie wenn OJ auf einmal sagen würde, er hätte seine Frau getötet. Das würde mich auch total überraschen.
0: Theresa? If the, glove, if the glove don't fit, yeah, yeah, you weiß. must acquit. So, <lacht> ja. letzter Satz. Im selben Atemzug betonte er Nette jedoch auch, dass die Maschine trotzdem existiere und funktioniere.
1: Ja. <lacht> das
0: das ich ist mir so geil her. vor. Er sagt, naja, okay, also <lacht> das Drama habe ich selber geschrieben und das Bild habe ich auch gefälscht. Aber die Maschine gibt es trotzdem und sie funktioniert.
1: <lacht> ich möchte die jetzt mal bitte benutzen. Ich möchte jetzt da hingehen und die benutzen.
0: Ja, muss man mal einen Papst fragen. Also das Ding du ist rufst halt… Rufst du an.
1: <lacht> tüt, tüt, tüt. Hallo?
0: Ich hab ja… Papst? Hallo, Hören, Papst. Sie mich? <lacht> Hören Sie mich?
1: Hallo, Papst? Yes. Yes, yes. Um. I want to… Um,
0: time travel. I
1: want to time travel with this wonderful machine.
0: Chronovisor.
1: Oh. With the Chronovisor. Oh, yes? Okay. Yes. Hm? Okay, er hat mir einen Flug gebucht.
0: Ah, Fl Flug nach, nach Rom in yes. den Vatikan.
1: Er hat mir gleich in den Vatikan.
0: Er hat den Flughafen, der Vatikan.
1: Nein. Hä, <lacht> ja, so groß genug, da kann man doch einmal reinfliegen. Achso,
0: mit dem Hubschrauber. Ja. Ja, nur mit dem Hubschrauber kann man doch bestimmt landen im Vatikan. Ja, das war jetzt meine äh, Verschwörungstheorie.
1: Wow. Also, ich fand sie wundervoll. Und ja. Ich glaube an diese Theorie. Das also also ich, ich möchte das unbedingt sehen. Ich möchte wirklich das mal, ich möchte das wirklich mal in dieser komische Maschine wirklich mal ausprobieren. Einfach ja. weil dann, Na, ich stelle mir das halt so richtig Therese schlecht es, vor.
0: Theresa, es gibt doch diese Maschine nicht.
1: Ich will die aber, ich will, nein. Ja, da musst du
0: eine lange Vitrine bauen mit einem Röhrenmonitor und ganz vielen Knöpfen und Schaltern.
1: Wahrscheinlich wurde die so gebaut. nur also, dass die, dass die einfach, wahrscheinlich war einfach nur eine Vitrine, dann wurde ein Monitor reingelegt, dann wurden da irgendwelche Knöpfe reingelegt, die vielleicht einfach nur wie so eine Slideshow, Show, irgendwelche verschiedenen äh, ja. Städte zeigen oder so, so ja. kann ich mir das vorstellen.
0: Also das Ding ist halt, ähm, stell mir so
1: ein bisschen vor, weißt du noch, wo du früher beim Kinderarzt warst und diese komischen, diese komischen Automaten hattest, diese, diese, wo du sowas malen konntest und so, ja, diese Bildschirme beim, mm. beim Kinderarzt. Wo du irgendwie mm. auch so dieses Asterix- und Obelix-Spiel spielen konntest. Ein Kinderarzt hatte ich noch nicht. <lacht> Hä, hattest du nicht einen Kinderarzt, wo du so, ein, so einen nee, Bildschirm hattest? bei hatest? meinem gab es Bücher. Bei meinem gab es auch Bücher, aber bei mir gab es auch einen Bildschirm. Nee. Dann kann ich Okay. Hm? Nein, war das aber ein ganz schlechter Arzt. Okay, der war wow. wahrscheinlich nicht so Hightech.
0: Nee, nicht wirklich. Aber ja, also ich meine, das Ding ist, ähm, ich habe ja da noch so ein bisschen diese, also die, ich habe diese Ausgabe oder Bilder der Ausgabe dieser italienischen Zeitschrift gefunden. Und das Beste ist, du siehst dann da halt diesen Ernetti und du siehst äh, das Bild von Jesus und du siehst auch so einen Schaltplan, den er aufgezeichnet hat von der Maschine. Die Maschine selbst die wurde nicht fotografiert. Das ist so geil. Ja,
1: ja. Also ich, ich finde es gut. Ich finde die Verschwörungstheorie gut. Ich finde alles, was mit Verschwörung und mit der Kirche zu tun hat, finde ich, ich find auch gut. Ich finde es
0: mit der Kirche ist sehr lustig. Also man weiß ja natürlich auch nicht. Aber so.
1: gab es auch irgendwelche prominenten Leute oder so, die irgendwas dazu gesagt haben? Also steht da nicht. Jetzt, ehrlich hat hatte irgendjemand sich mal dazu geäußert? Vielleicht also der irgendwie Papst? irgendein Papst meinte so, yo, stimmt halt nicht. Sorry. Das steht da nicht. Okay. Wahrscheinlich, was im Vatikan passiert, bleibt im Vatikan.
0: Das denke ich ehrlich gesagt auch. Das ist schlimmer als Las Vegas. Ja. Gut. Also,
1: aber wenn ihr mal im Vatikan wart, ja. könnt ihr uns ja Bescheid sagen, ob, wir, ob ihr irgendwas schon mal gesehen Anhaltspunkte
0: habt. Anhaltspunkte zu a eine lange Vitrine mit Röhrenmonitoren. Oder vielleicht
1: irgendein Raum, der irgendwie ja. sicherheitsbewacht war oder so. Ja. Oder irgendwas, was euch ja. aufgefallen ist. Genau. Oder ich falls ihr im Vatikan arbeitet.
0: Richtig, richtig. Ich finde es auch nach wie vor so geil. Ich bin diese äh, Liste der äh, Verschwörungstheorien durchgegangen und habe dann so gelesen, wow, eine Zeitmaschine im Vatikan. Und dann habe ich den Artikel an sich weitergelesen und dachte mir, okay, wow, das ist halt irgendein so Monitor, wo du dir was angucken kannst.
1: <lacht> ja, was sagtest du denn? Das ist so eine richtige, Ze richtige Zeitmaschine? Ja,
0: das wäre eine bessere Theorie als dieser komische Apparat, mit dem man da zurückreisen kann. Weißt du? Das nee, ist ja, aber
1: ich, ich glaube… aber aber du hast ja immer noch, durch diese Vitrine hast du immer noch was Altes mit drin. Du hast immer noch diese Verbindung von diesen Traditionellen und so. Ja. Du kannst ja, das ist ja schon eigentlich schlimm genug, dass es eigentlich da auch Wissenschaft auf Wissenschaft, auf Kirche trifft. Ja. Aber schau mal vor, <lacht> es war wirklich ein Vatikan und da war einfach eine super krasse Zeitmaschine, super futuristisch und so da drin. Das würde ja gar nicht passen, das wäre ja ein richtiger Stilbruch.
0: Ja, das Ziel, können oh, ihr ja den ich gar, gar nicht antun? Nein, 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 nein. Das geht nicht.
1: Nee. Reichen schon die ganzen Überwachungskameras.
0: Schlimm genug. Schlimm genug. Die müssen mal so eine kleine Holz so eine holzvertieflung bekommen, die Kameras. Ja, das wäre gut. Hm. Was sind deine Schlagzeile?
1: Meine Schlagzeile ist Ich lese mal das Zitat vor. Mhm. Ich bin froh, dass meine Mutter tot ist.
0: <lacht> oh mein Gott, Theresa. What? Ja. Wer hat das gesagt?
1: Die können ja mal raten. Ach
0: so. Oh. Hm. Wer ist denn in letzter Also ist es jemand, der frisch gestorben ist?
1: Ähm, nee. Hm. Und es ist nicht im deutschen Raum.
0: Okay. US-Amerika? CC. Okay. Hm. Puh.
1: Also ich habe den tatsächlich schon ein paar Mal jetzt irgendwie mitbekommen. Aber ich habe mir das nie richtig durchgelesen.
0: Ich weiß nicht, bei wem da irgendwie die Mutter tot okay. ist. Sag mal.
1: Äh, US-Kinderstar Janet McCarty.
0: Ah, von iCarly. Yes. Hm. Ich kann mal vorlesen. Ja.
1: Eine Seelenbeichte der besonders krassen Art. In der US-Jugendserie iCarly 2007 bis 2012 spielte McCarty in Klammern 30 als Kind die rebellische Freundin von Carly, in Klammer Myrna Cosgrove, äh, jetzt sorgt die frühere Kinderschauspielerin auch im realen Leben für, für Aufregung. Ja. McCarty schockt mit den Worten, ich bin froh, dass meine Mutter tot ist. Das kam der heutigen Autorin, nicht etwa in einem Inter Interview über die Lippen. I'm glad my mom died, heißt die kürzlich veröffentlichte Biografie von Mercari.
0: Oh, wow, Okay.
1: Auch das Cover des Buches ist nicht ohne. Gerinsend und mit einer Ohne in den Händen posiert der Ex-Kinderstar. Garniert ist das alles mit fröhlichen Farben. Was steckt hinter diesem provokanten Auftritt? Kannst du ja mal irgendwie raten, was dahinter steckt?
0: Weiß nicht, ist es ironisch oder?
1: Ähm, naja, man, also schon so ein bisschen irgendwie, also zu Gast beim US-Sender ABC sprach Mercade jetzt über ihre Mem Memo... Memoir. Memo... <lacht> Memo <lacht> ja. Äh, und über ihre Mutter Deborah, die 2013 an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung starb. Jeannette, ich habe für meine Mutter gelebt. Ich wollte das machen, was sie wollte. Ich konnte mich wirklich nicht selbst finden, als sie noch lebte, denn... Alles drehte sich darum, was ihr gefiel. Und erst seitdem sie gestorben ist und ich mich für das Buch mit unserer Beziehung auseinandersetzen konnte, bin ich dazu fähig, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse auszumachen und zu mir selbst zu finden. Ihre eigene Mutter brachte mercadi einst ins Schauspiel-Business. Da war sie erst acht. Über den Moment, als sie mit 15 ihre erste große Rolle in der Serie Alkali ergatterte, schreibt er in ihrem Buch, ihr Traum wurde wahr. Ihr Traum wurde wahr.
0: Esst du dir von Janet McCurdy? Nein, von der von Mutter. Von der Mutter. Mutter McCurdy. Nee, Mit, wie? McCurdy, McCurdy glaube
1: ich. Also, Mac und dann C-U-R-D-Y. Curdy. Curdy, ja, McCurdy. McCurdy. Deborah hätte auch eine tragende Rolle bei ihrer Essstörung gespielt, über die Janet erstmals 1900 äh,
0: 1900.
1: 2019. 1900. 2019. <lacht> In einem Artikel für das Wall Street Journal schrieb. Ihre Mutter soll ihr die Krankheit geradezu antrainiert und ständige Untersuchung ihres Körpers angeordnet haben. auch die Kalorien Also fast so ein
0: bisschen äh, ähm, hier dieses Stellvertreter-Ding.
1: Münchhausener Stellvertreter-Syndrom.
0: Ja. Münchhausen bei Proxy. Yes. Yes.
1: Ähm, auch die Kalorien ihrer Mahlzeiten hätte Debbie immer überwacht. Debbie. Und Janette bis ins Teen Teenie-Alter noch selbst gewaschen.
0: Oh, Wow. Das ist so, so entstehen auch Serienmörder übrigens. Wahrscheinlich entstehen so SchauspielerInnen oder SerienmörderInnen. Ja.
1: Ähm, genau, Jeanette nennt ihre Mutter eine Narzisstin, sagte bei USA Today über ihr Werk, ich hätte den Buchtitel nicht so gewählt, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, ich hätte ihn durch das Schreiben des Buches verdient. Ähm, auch in der ABC-Show Good Morning America, weil McCurdy zu Gast sagte über den Namen ihrer Biografie, ich wollte natürlich etwas Aufmerksamkeit damit generieren, aber ich meine ihn auch ernst. Er ist überhaupt nicht einfach so gesagt. Ich denke, jeder, der Missbrauch durch die Eltern erlebt hat, versteht diesen Titel und auch jeder, der einen Sinn für Humor hat. Ihren Ruhm durch Al Kali hat die Schauspielerin immer verabscheut. In ihrem Buch schreibt sie, ich fühle mich irgendwie zu diesem Hass berechtigt. Denn ich war ja nicht diejenige, die davon geträumt hat, berühmt zu sein. Meine Mutter war es. Heute können sie jedoch lachend auf ihre Vergangenheit zurückblicken, weil sie glücklich auf ihre Zukunft blicke, ihre Pläne, mehr schreiben, mehr Regie führen, vielleicht erwäge ich auch zu einem gewissen Zeitpunkt zum Schauspiel zurückzukehren. Krass. Ja. Also ich habe ja schon öfters gehört, dass sie so auch als dieses, ähm, dieses, diese, nicht Reunion, sondern dieses, diese Neuauflage von Icadi kam. Ah ja. Äh, dass sie halt dann da gar gar nicht mitspielen wollte und sie hat auch nicht mm. mitgespielt. Ja. Ähm, und da wurden ja noch ein paar andere Charaktere mit reingeschrieben, auch um das halt ein bisschen moderner zu machen. Mm. Und mal ein paar Leute auf äh, People of Color mit reinzubringen und so. Ja. Ähm, und da habe ich das Schalt schon mitbekommen, dass sie halt irgendwie auch, also ich habe das wie, keine Ahnung, durch irgendwelche Pressenachrichten, also irgendwie mm. halt nebenbei mitbekommen, dass sie halt einfach nie so richtig Bock hat und sich eigentlich auch auch die ähm, Rolle ja auch ein bisschen verabscheut hat also auch danach danach hat sie auch bei dieses ähm, Sam und Cat mitgespielt mhm, mit wo ja auch äh, Ariana Grande mitgespielt ja. hat und da war sie in der gleichen Rolle und dass sie das halt einfach <lacht> gar nicht mochte weil no. wir wissen jetzt auch warum, wir yeah. wissen, weil einfach ihre Mutter sie dazu gedrängt hat und es ist halt bei vielen Leuten so, nach dem Motto, okay, wenn ich nicht berühmt werde, dann muss halt mein Kind meine Kinder berühmt werden mm. oder meine Tochter muss jetzt berühmt werden und dass die jetzt sagen, den Traum ihrer Mütter oder ihrer Eltern leben müssen, obwohl es ja, so das ja einständige Moms. Personen sind, ja. Wow. Und das ist halt vielleicht nicht Missbrauch, was halt jeder denkt, oh, gleich sexueller Missbrauch oder was weiß ich, körperlicher Missbrauch, sondern das ist halt wirklich einfach Missbrauch der ja, auf seelische Art äh, und wahrscheinlich auch dadurch, dass sie ja auch gewaschen worden ist und so ja. ist ja, wollte sie sich ja wahrscheinlich auch ja. nicht. Ähm, das ist halt einfach das ist halt einfach Missbrauch und das sollte man auch wirklich ernst nehmen. Und wenn sie so das jetzt verarbeitet, dann ist das auch voll in Ordnung, finde ich. Absolut. Und das ist ja auch jetzt klar gewesen, dass das natürlich auch ähm, Leute ähm, dann sehen und Aufmerksamkeit wär, äh, aufmerksam werden, wenn sie halt sowas, sowas Provokantes in Anführungszeichen ja. lesen. Natürlich, dass jetzt auch die Presse gleich das als ähm, ja, Aufhänger oder so benutzt und so. Das ist ja auch klar gewesen. Das wusste sie wahrscheinlich auch von Anfang an. Ja, deswegen
0: hat sie auch den Titel gewählt. Ja,
1: und sie wollte wahrscheinlich auch einfach aufmerksam machen, vor allem heute, dass das halt immer noch passiert, mhm. dass sie ähm, sagt, warum und weshalb es alles so ist. Wenn du weißt, okay, 2007 hat die Serie angefangen, das war jetzt vor 15 Jahren. Ja. Und also sie hat eigentlich seit 15 Jahren oder noch länger, also sie, es war ja glaube ich irgendwie, dass sie mit acht oder so ihre erste, ihren ersten Job hatte, oh dass sie halt wirklich jetzt seit über 20 Jahren oder was weiß ich oder 15 Jahre und dann irgendwann ist dann die Mutter gestorben, ähm, wirklich ja, einfach nicht ihr eigenes Leben leben konnte, sondern erst als erwachsene Person dann für hm. sich entscheiden konnte, was sie denn machen möchte und sich eigentlich neu empfinden, neu erfunden hat.
0: Hm. Das ist wirklich krass.
1: Und das war meine Schlagzeile. Und die war übrigens auch von der BILD. <lacht> oh, wow. Aber ich hatte die auch schon woanders gelesen, also
0: … Meine Schlagzeile ähm, ist übrigens vom Donnerstag, den 11.08.22. Und ähm, sie heißt »Zu Gast bei Patricia«.
1: »Zu Gast bei Patricia«? Ja. Okay, wer ist Patricia? Ähm Deutschland? Hm? Ich kenne nicht so viel Patrizias. Aber es ist nicht Patrizia Blanco, oder? Nee. <lacht> Wie kriege ich denn ja noch welche Patrizias? Welche, welche Welches Umfeld? Welche, welche
0: äh, Also es geht darum, äh, dass Patrizia gerade äh, da stehen gerade viele Anschuldigungen gegen Patricia im Raum.
1: Ist das nicht die vom RBB? Ja. Also, ich wusste nicht mehr, in, in, wie sie heißt. Patricia Schlesinger. Ja.
0: Also, äh, mein Artikel ist auch von äh, RBB24, äh, wie beim letzten Mal, aber diesmal von der Website an sich. Ja. Äh, die ehemalige äh, RBB-Intendantin Patricia Schlesinger ist ja jetzt nicht mehr Intendantin und da kann auch noch einiges kommen. Genau. Ähm. Erstmal nochmal ein paar Fakten vielleicht. Äh, Berlin ist ein sehr armes Bundesland <lacht> und die Intendantin, die für Berlin zuständig ist, äh, also für die Rundfunkanstalt von Berlin und Brandenburg, dem RBB, äh, hat sich ja einiges äh, zu Kosten kommen lassen. Übrig, unter anderem äh, die Chefetage, die äh, sehr, sehr... Äh, teuer eingerichtet wurde. Also wenn man Bilder davon sieht, dann denkt man sich auch so, okay, wow, also ich meine, so krass sieht es auch nicht aus. Ich meine, da macht es halt das wahnsinnig teure Bio-Paket aus Italien nicht besser. Also ich weiß nicht. Naja, äh, es geht ähm, bei zu Gast bei Pat Patricia aber auch mehr darum, dass sie ja Leute zum Abendessen eingeladen hat und das dann geschäftlich abgerechnet hat. Obwohl das einfach ein privates Abendessen war. Ja. So. Und da wurden auch keine Business Deals oder so geschlossen, sondern man hat sich einfach getroffen zum Abendessen. Ja. Und das ist Betrug. Und. <lacht> Betrug
1: vom Feinsten.
0: Äh, ja, tatsächlich. Und dort drohen ihr äh, bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe.
1: Ja, wird eh die Geldstrafe bekommen. Ja, und das nicht denke ich die echt Haftstrafe. Auch. Ja. Das ist immer so. Hm.
0: Es kann aber auch damit einhergehen, dass man ihr fristlos kündigen kann. Sie ist zwar schon zurückgetreten, aber sie bekommt ja jetzt auch noch ähm, äh, Pension oder so. Ja. Und bei so einer fristlosen Kündigung wahrscheinlich nicht mehr. Naja, also tatsächlich ist es so, dass äh, man da auch gar keine Abmahnung aussprechen muss im Zweifel und ähm, … Sie müsste wahrscheinlich diese Gelder an sich sogar auch noch zurückzahlen. Also bei den beim Essen allein sind das tatsächlich nur 4.457 Euro und 96 Cent, die sie da betrogen hat. Aber es stehen ja auch noch viele andere Sachen gegen sie so ein bisschen in der Kritik. Aber dieser Betrug ist halt das, wo man so ein bisschen juristisch einhaken kann. Ja, ich finde es gerade ähm, sehr interessant, äh, was da so also alles passiert. Ich finde es auch gut, dass sie sich bis jetzt nicht dazu äußert. Also nachfragen oder so, darauf reagiert sie nicht. Und sie hat sich bis jetzt auch nicht entschuldigt oder so. Sie hat nur gesagt, sie tritt jetzt zurück, weil die aktuelle Berichterstattung ähm, den RBB an sich ins schlechte Licht zieht und sie, sie, ähm, sie da jetzt versucht, ähm, den RBB aus der Schusslinie zu nehmen, was aber auch nicht so ganz funktioniert. Und ganz ehrlich, also sie müsste da schon mal sagen, sowas wie, ja, ich habe da Mist gebaut und ja, äh, ich habe betrogen oder so. Ja. Aber das macht sie irgendwie Komm aus nicht. Aus
1: der Schusslinie äh, nehmen, ist doch total dumm, weil in jeder Schlagzeile steht ähm, RBB-Intendantin oder Ex-RBB-Intendantin. Ja, natürlich. Und du ja immer diese Verbindung zum RBB hast. Ja. Eben. Auch wenn es ja wahrscheinlich auch mit hier, also sie hätte ja auch woanders Intendant ja. sein können, aber es ist halt einfach so, dass jetzt der RBB darunter leidet und es ist auch scheiße, ob sie jetzt zu, zurücktritt, sag ich mal, ja. aus diesem aus diesem Grund, weil der RBB darunter leidet, mhm. darunter leidet. Es ist halt einfach nur dumm und es ist einfach nur Feige und es ist halt einfach nur null einsehen, dass sie einfach scheiße gebaut hat, was ja, sie einfach also nicht machen hätte sollen. Genau. Ähm, pff, ja.
0: ja also Sorry. Es ist, ja, genau, nee, sowas alles, das ist halt alles äh, ziemlich schwierig, ähm, ja, und ihre Kommunikation ist da irgendwie auch, also es gibt einfach keine Kommunikation von ihrer Seite und das ist halt irgendwie schwierig. Ich meine, die wird sich jetzt auch mit Anwälten beraten, also hoffe ich mal. <lacht> äh,
1: nee, die vertritt sich selbst. Ja. <lacht>
0: Gott, ey. Nee, also es gibt ja dann auch noch diese, dieses Compliance-Verfahren im Sender an sich, was ja jetzt auch nochmal ermittelt, was sie alles falsch gemacht hat und wo sie gegen die unternehmensinternen Regeln verstoßen hat und so weiter. Und ja, dann wird man am Ende des Tages sehen, ähm, was ihr juristisch daraus… Ähm, also wo man sie da auch wirklich verklagen kann praktisch gesehen. Ich meine, eine ganz andere Schiene ist natürlich wirklich das Ansehen des RWBs, was gerade darunter leidet. Andererseits sieht man auch, dass der RWB an sich ähm, da auch sehr viel drüber berichtet und selber halt die eigene Ex-Intendantin ziemlich hart auch in die Schusslinie nimmt. Und ähm, ja, die Frage ist halt auch, ob man dieses ganze System, was sie im RWB aufgebaut hat, ob man das nicht überdenken muss, also im Sinne von äh, Bonizahlungen, dass du halt also für ähm, irgendwelche Chefposten ein Jahresziel vereinbarst und nur wenn du dein Jahresziel ähm, be äh, erreichst, bekommst du dein volles Gehalt ausgezahlt. Und was halt dann später auch äh, in einem äh, RBB-Spezial zugegeben wurde, ist halt, dass zu diesen Jahreszielen auch durchaus Budgetkürzungen und ähm, Personaleinsparungen in Redaktionen gegolten haben. Und das ist halt auch so, so krass, einfach. Wenn du halt bedenkst, dass sie allein schon als Intendantin 300.000 jährlich verdient. Mhm. Das ist echt ein krasses Monatsgehalt. Ja, und die
1: ganzen und, anderen. Und, und andere werden klein.
0: gekündigt. Ja, das ist halt so krass irgendwie.
1: Ja. ja. Es ist halt einfach. Die Welt ist einfach krank.
0: <lacht> die Welt ist einfach. Die ist einfach krank. Irre.
1: Also. Naja. Ja. Ja. Ist alles irre, was passiert. Ja. Gut. Dann.
0: Wir sagen, was das für diese Folge erstmal?
1: Erstmal, finde erst ich auch immer gut. Ja, naja. Also auch so, das benutzt man auch immer erstmal. Stimmt. Obwohl, denkst du, ja, kommt doch eh nichts mehr. Es kommt, <lacht>
0: <lacht> es kommt ja eine nächste Folge. Genau. Genau. Und auch eine übernächste. Und auch eine übernächste. Und damit ihr die nicht verpasst, könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt, auch folgen. Ähm, ihr könnt uns gerne auch überall, wo es geht, eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen und uns abonnieren, irgendwie diese Glocke noch mit anmachen, damit ihr wirklich gar nichts mehr verpasst. Genau.
1: Könnt uns, äh, könnt auch gerne unserem Instagram-Account äh, folgen. Genau,
0: das packen wir in die Show Notes.
1: Genau, könnt ihr wieder auschecken. Mhm. Und ja, dann überlegen wir uns gleich mal, wie die Folge heißen könnte. Genau. Ihr wisst es natürlich dann auch schon wieder. Richtig. Wie immer.
0: Und, äh, um jetzt nochmal darüber nachzudenken, was wir in der Folge alles gesagt haben und um daraus den Titel zu basteln, können wir einfach den Chronovisor benutzen, oder? Ja. Ja, würde ich Auf auch sagen. Auf jeden Fall.
1: Wir reisen nochmal zurück, weil in Zukunft können wir ja nicht. Nee, in Zukunft nee, geht's nicht. Weil es ist so typisch auch wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein, so ein altes Telefon oder so ein altes Tablet, was einfach nicht mehr updaten kann. Nee, das geht und das, nicht. Und ja. das, ist, das, ist dieser, dieser… Chronovisor. Chronovisor. Yes.
0: Ja, yes. Du, Aber Arrivederci.
1: Adios. Adios. Bye bye Tschüss
0: Ciao
1: mm -hmm. Au revoir <laughs> Brot